0: bienvenidos a Cabronas Malabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado.
1: Hola Sandy. Gaby, estamos regresando de unas increíbles vacaciones navideñas. ¡Ay, muy feliz!
0: <risa> Hacía falta, hacía
1: falta. Falta Día de Reyes, o no sé si eso se va a publicar después de Día de Reyes. Por ahí, pero por ahí, después, pero feliz Día de Reyes en si dado ya pasó, caso. que hayan disfrutado su rosca. Y si son católicos, ¿verdad? Porque puede ser que no sean y, sí. y si celebran son otras cosas. Y había rosca. Ajá, aparte, aparte Así, si son mexicanos. Perdón, pero bueno, se acabó la época en la que tenemos un puño de, de vacaciones. Y se nos vino esta mentalidad de mexicanos porque. Tuvimos nuestro momento. La cabrona del día de hoy. Es mexicana. Ay, al fin!
0: ¿Nos tardamos en volver a México?
1: Oye, la verdad que sí. Sí, está, y, está difícil. Y mira, yo no estaba tan emocionada, pero luego sí quedas impresionado una vez que investigas, ¿no? Oye, ¿es una buena historia? Sí, la verdad que sí. El día de hoy para que se emocionen. Digo, ya lo, al momento de picarle al ya saben. capítulo, ya saben, pero vamos a hablar de Josefa Ortiz de Domínguez. Yo quiero decir su nombre completo. Adelante, adelante. está en María
0: Josefa Cresencia Ortiz Tellis.
1: Girón Domínguez. Exacto. Ámonos.
0: Cresencia, pobre mujer.
1: Pues creció. <risa> mal chiste, mal chiste. Lo, lo tenía que decir. Oye, medio risa Lo tenía que decir, muy bien. Perfecto. Bueno. Entonces, Josefa nació el 8 de septiembre de 1768 sí. alrededor de Morelia. Sí. No sabemos exactamente.
0: Por ahí leí algo que me decían. Seguramente nació en Ciudad de México porque su fe de bautismo dice que es de Ciudad de México. Pero no. La mía es de Los Ángeles. Pudiste <ríe> haber nacido donde sea. Tus papás toman esa decisión por ti. Luego, por eso batalla
1: uno consiguiendo su fe de bautismo, Ay, ¿verdad? sí, no está difícil. El asunto. Pero bueno. Su papá se llamaba
0: José Ortiz. Sí. Era un mm. militar vasco o de ascendencia vasca, pero también era medio desgraciado en el hombre. Sí, no tenía mucho dinero. Sí, no, no era muy el criollo. Importante decir que este hombre sí era criollo. Hay que explicar qué es criollo, yo creo. Ok, criollo. Dícese. <risa> Dícese el, el significado. Durante esta época estamos, estamos justo en la época de España ya nos conquistó, España es muy muy señor de la zona, Nueva España. Todavía no nos llamamos México. Ajá. Nueva España. Los criollos son los hijos de españoles que nacieron en México.
1: O sea, prácticamente son españoles, sí, pero no tuvieron la fortuna de nacer antes, allá. allá. <risa> Entonces, ya solo por eso son criollos. inferiores a sí. los peninsulares que los, Ajá, o gachupines, que, uh -huh. que esos eran los que nacieron en España de papás españoles y se vinieron para acá a México. Exacto. Sí, entonces, yo sé, no tiene relevancia, no tiene ninguna coherencia, pero así son las cosas. Sí, ¿por qué tomaron esas decisiones? Porque clases en México. y <risa> Yo creo que fueron más los españoles.
0: Ay, obviamente. Con aires, con pues, aires
1: de grandeza. Obviamente había que hacer segregación de gente. Sí, él era era parte aparte. El, el, era parte aparte, José. El, el José Ortiz, el papá de Josefa, era capitán del régimen de los morados. Y ya es todo lo que encontré. Nada más que era. No, los morados, no sé qué hicieron los morados, no Por hicieron. Ningún lado
0: aparece. No hicieron nada
1: importante, nada más sabemos que se llamaban los morados. Tenían un nombre. Tenían un nombre. Pero bueno.
0: La mamá se llamaba María Sotero Ortiz. No es cierto, le cambié el nombre
1: Sí, esa es, esa es la hermana, ahorita llegamos a la Disculpen, hermana Disculpen,
0: <risa> Marcela Girón ¿Tienes Marcela o le cambié no, el nombre otra vez? No, tengo
1: Manuela Telles Girón O Marcela, Dios. es lo mismo, se apidaba Girón Se apellidaba Girón y tampoco es tan
0: relevante en esta historia sí. Lo importante es que era mestiza Sí, y vieron una familia noble y ya Y ya, es, perdón, pero los papás duran este pedazo en la historia Sí, la verdad es que no dicen mucho No, y se murieron sí. en friego entonces, Hay un chisme. Cuéntame, ¿cómo
1: se murió la mamá? No, no, no. Ese no, <risa> ese no es el chisme. Ese no es el chisme. El chisme es que dices en algunos... Me va mi mamá porque dije dice. Pero yo hacía. Pero, pero dices en algunos... Dices en algunos que era descendiente de, Mo, de Moctezuma II. ¡Ah! Estaría cool que fuera así. Imagínate. Esto. Moctezuma era un líder de la época prehispánica. Colo, colonial. El último. Sí, el último. Entonces decían que... Que seguramente esto pasó porque recibía una pensión. Según esto, ¿verdad? Nada, no hay datos bueno. ni nada. Yo lo leí de un historiador que le gusta hacer ahí controversias. La mamá se llamaba Josefa Laurán, Lauriana Efingenia Ortiz de Zárate. Esta era la que es pariente de Moctezuma, La abuela. La, no, no, la mamá. La mamá de Josefa. Ajá. O sea, esta es otra teoría. Wow. Entonces, que esta señora tuvo a dos hijas, que era Josefa y María. Ah, y que fueron adoptadas por los que acabamos de mencionar, Josef, José Ortiz y Manuela Tellese. qué
0: amable es la gente de la historia, andan adoptando a todo el mundo. Sí, yo sé. ¿En, ¿En qué momento?
1: Pero bueno, este es un chisme. Pausa comercial, dejamos de hablar de los papás porque ya es todo lo que tenemos puesto. Sí.
0: El otro chisme que escuché por ahí de la mamá es que seguramente era otra, otra versión de Ascendencia Negra y que por neta? eso las facciones de Josefa, de son, Josefa así? son así demarcadas. Pero luego escuché que era hermosa, entonces, qué pedo.
1: Pues ya sabes, ahí todos les gusta. México, échenle más ganas a su historia, por favor. Por eso estamos hablando de ella. Bueno, a sus cuatro, a los cuatro años de Josefa Ortiz de Domínguez, regresando a Josefa, eh, muere su papá en batalla. Y la realidad es que su mamá muere unos poquitos meses este, después. Sí. Entonces queda huérfana junto con su hermana, que su hermana se llama María Sotelo, que Ahora era sí. la primera que mencionaba Gaby. Perdón. Este Y María Sotelo se encarga de ella María era, un, era mucho más grande Ya sí. tenía dos hijos Era pobre y viuda Sí, pero adoptamos a la
0: hermana Porque insisto, aquí adoptamos absolutamente a todos Y buscamos <risa> la forma de ayudarla Logra educarla Lo más lejos que se pudo pero se empezó a quedar sin dinero. Y para estas alturas, Josefa, ya teníamos como 14, 15 años.
1: Más o menos, ya y ya dijo, casi estábamos en edad de casamiento.
0: Exacto, necesito <ríe> casarme y necesito una buena educación porque tengo que ser una damita, porque soy una señora noble. Entonces, en una versión de la historia cuentan que ella
1: le escribió al Colegio de las Vizcaínas y exigió que la aceptaran. Ajá. Pero otra versión cuenta que su hermana... Mete ahí palanca Exacto. y logra meterse al Colegio de las Vizcaínas. Porque
0: viuda en el Colegio de las Vizcaínas, paréntesis, Colegio de las Vizcaínas, uh -huh. era esta escuela para huérfanas y viudas, Ajá. señoritas todas. Exacto, todas damitas, todas adolescentes, precisamente para educarlas un poquito, para que todo saliera súper bien y para que pudieran conseguir marido. El Colegio de las Vizcaínas todavía existe. Sí. Nada más que ya es mixto Ya es mixto ya, ya son más progresistas Y también era medio
1: progres En esta época de la vida Era laico. eran laicos Digo, ¿qué tanto le crees En esta época que fuera laico? No lo sé Pues mínimo era un laico Como... No había monja Ahí por ahí No, no tan lejos Mínimo las maestras No eran monjas Exacto Hablaban de Dios Pero no tanto Ajá
0: Entonces está bien Lo que me encontré padre Del colegio de las Vizcaínas es que tienen un archivo histórico desde Nueva España hasta 1900 y Cacho. ¡Qué padre! Pues y es, es que
1: tienen todo almacenado. Tienen
0: todo súper guardado y está reconocido como la memoria del mundo. O sea, la ONU les dio un título
1: de ser la memoria del mundo. O sea, es que... Por ejemplo, pues ahí no hubo tanto efecto de primeras o segundas guerras mundiales porque México, pero Exacto. me sorprende que tampoco haya pasado nada durante la independencia y la revolución, la o verdad que es que también wow.
0: cuidaron ese archivo y la verdad sí, o sea, son parte de la memoria del mundo que tengan 400 años de historia. ¿Tú sabes dónde está el
1: Colegio Está de la en Mésica? Ciudad
0: de México, está en el Centro Histórico, es una cuadra completa. Guau. Wow. Sí, está súper padre. ¿Y está abierto a la gente? No porque escuela, pero, pero, si tienes suficiente dinero, la página dice que puedes hacer tu boda ahí. Ah, puedes hacer una boda. Sí. Oh, wow. No puedes entrar al museo, pero oh, wow. te puedes
1: casar ahí porque hay lana. No. Muy bien. Para los que se quieran casar en México, sí si sale más barato, sí. En el este, centro histórico. En el centro histórico listo. ahí. <risa> Excelente. Entonces, ¿qué aprendió en el Colegio de las Vizcaínas? A bordar, a pintar, a cantar. Un poquito de este. matemáticas, a leer y a escribir. O sea, literal para pagar cosas. <risa> lo, lo mínimo indispensable. Sí. La cosa es que no acabó en la escuela. No. Porque conoció a un señor que era
0: parte del patronato de la escuela.
1: Ya era señor, eh, señor. Viudo,
0: con dos hijas. Que de repente un día dijeron, oye, van a venir los, los patrocinadores de la escuela, el patronato. Entonces, arréglense muy bonitas, planchen su uniforme porque van a venir y nos van a ver. Y quiero que hagan una fila y van a hacer un desfile enfrente de todos los...
1: Fulanitos. Estos. O sea, tal cual, tipo... Sí, esto era un desfile. <risa> la versión... Desfile molesta. queda poco, Gaby, discúlpame, pues ya no voy a decir más. Ah, perdón. Adelante.
0: <risa> Quería sonar no tan cruel, pero sí, las estaban vendiendo mm. Sí, ahí. casi, ¿Cuál, casi. Cuál vacas? Sí. Entonces, las hicieron desfilar frente a los hombres y se supone que Josefa, en cabrona, ella era la única que no iba viendo al piso y así como que en la actitud que Andaba cuentan de poniendo.
1: Josefa. Porque toda la vida de Josefa, en eso se basa. En que ella tenía este porte de empoderada, aunque fuese una mujer en una época donde no tenían relevancia. Ajá. Entonces...
0: Encontró la vista de un hombre, que su casualmente era Don Miguel Domínguez,
1: patrocinador de su escuela, y dijo, este es el bueno. Sí. Uh, un poquito sobre Don Miguel Domínguez. Exacto. Uh, cuando conoció a Josefa, tenía 35 años. Exacto. Viudo, como hijo Gaby, con dos hijas. Era abogado y también como que se estaba empezando a meter al tema de la política, si no es que ya había tenido varios cargos tenía puestos tipo de tesorería, bien X, porque pero aparte bien acomodado. era Sí, pero era criollo. Sí, Hay que sí, decir sí. que era criollo, entonces no le daban puestos tan importantes, mm. porque solo los peninsulares ponían tener puestos directivos, ya sea en, la, en el gobierno o en la milicia. Sí. Este, solo ellos tenían ese cargo. Pero bueno, se casa el 23 de enero de 1791 con esta Josefa. Josefa se sale de la escuela, tenía solo 23 años. Por ahí escuché el chisme de que se salió de la
0: escuela porque ya estaba embarazada.
1: Oh, wow. Y las
0: vizcaínas la corrieron porque fue como de mi mija, porque eso no se ve bien aquí. Entonces. Ay, pero bien que las andaban. Claro, pero no aquí. Las o andaban. Sea, <risa> o sea, no en nuestro sacrosanto techo. Está bien. Ya graduada está bien.
1: Pero con las andaban casi vendiendo. Exacto. Bien. se
0: supone La versión que escuché es que ya tenía una hija y luego se fue con él porque pues, no salía el papeleo porque crió yo con desconocida. Ajá. Había que hacer toda la burocracia para que se pudieran casar. Entonces. Como no sale el papel, Josefa, en desesperada y en empoderada, dijo yo quiero vivir con mi hombre, me largo y se fue con él. Tuvieron a la primera criatura de 14 y luego, ocho meses después, se casaron, mientras ella ya estaba embarazada del segundo.
1: Guau, wow, esa es una, te, una gran teoría.
0: Exacto, se casaron en privado, eso sí lo tenemos que se casaron en privado en catedral. ¿Quién se casa en privado en catedral? Eso no hubiese sido una boda chiquita.
1: De acuerdo. Más porque era un, un ente importante él.
0: Eh, eh. Pero bueno. De muy, muy bien.
1: Chisme de, lo, de la historia. Se casó en el 91. Con o sin hijos. Y en 1802 se dirigen a Querétaro. Porque le acaban de dar el puesto de corregidor a Miguel Domínguez. O sea, su esposo. sí Entonces, pues todos para allá, ¿no? Los primeros años eh, de casada de Josefa, la realidad es que fueron muy amenas. Cuidaba a los dos hijos de Miguel. Tenía... Muchos de muchos hijos Tuvo como otros dos en <risa> ese tuvo, periodo Tuvo muchos, muchos hijos este Y hacía cosas del hogar Crianza, la educación La educación en general de todos los huerquillos Y ya esa era su... Era su vida. Rutina.
0: Lo que sí dicen es que eran súper buenos con su pueblo. O sea, sí eran buenos. Un corregidor era el equivalente al gobernador actual. Sí. Y se suponía que eran como muy buenos, muy amables.
1: Trataban bien a su gente. Su gente lo quería. Ella eh. era súper filántropa. Entonces... Pues, sí. Toche. Es súper importante que detonen esto porque de aquí se desencadenan varios... Varias cosas que sucedieron. Sí, sí. El este, pueblo es importante. Después, ajá. El que ellos fueran gente muy muy honesta y muy cómo se dice cuando das a la gente noble este no este... muy servicial lo que sea tipo así uh -huh. sinónimos son sinónimos eran muy como parte, hacían parte al pueblo o sea, eran buenos gobernantes ¿no? sí buenos o sea, gobernantes de... muy bien pero aunque fuéramos buenos gobernantes estamos en una época en la que eh, nos reinan los Borbones eh, sí. son estos franceses que empezaron a gobernar España, no voy a explicar más porque es complicado, pero imagínense que antes era una rama de españoles que duró desde nuestros primeros capítulos y antes de, por ejemplo, Catalina de Aragón y Isabel, Isabel. de Aragón y todos ellos, esa cadena ya se extinguió y entraron unos borbones en 1700 y esos son los que están gobernando ahorita. ¿Qué tenían los borbones? que tenían un...? Un desmadre <risa> con todo el tema de las clases sociales. Y no, Entonces, no eran los mejores gobernantes. Están. No, la realidad es que no. Eh, este desmadre en las clases sociales creó esta gran diferencia donde un peninsular es diferente a un criollo aunque ambos nacieron de padres españoles nada más porque uno nació en España y el otro nació en México.
0: Sí, de los borbones fue la idea de, si estudiaron en México, los castizos, los mestizos los todos los nombres que les pusieron a todas y cada una de las mezclas posibles que había en México y en España
1: O sea, bullshit. Exacto <risa> En general, bullshit pero es importante destacar esto porque tanto Josefa como su marido y todos los compañeros que se reunían alrededor, o sea, todo el círculo social de ellos estaban súper en contra de esto. Sí. Entonces, aunque el esposo de Josefa, o sea, Miguel, trabajara en el gobierno, como que se le empezaba a meter un poquito la cizaña de chin, oye, yo con mi inteligencia y mi poder pude porque haber... Soy menos. Porque soy menos que el güey que no hace nada, ¿verdad? Y que sí. está de mi jefe. Entonces, bueno, se empiezan a rascar con ese sentimiento de injusticia.
0: Sí, que es ahora sí que el origen del movimiento de independencia. Este movimiento de independencia nació de los criollos. Justamente Ajá. los que se sentían no lo suficientemente aceptados, pero con suficiente influencia como para empezar a hacer
1: algo. Sí. Recuerden, nada no, más, no, no recuerden. D dicho porque algunos pueden pensar que de la independencia ya se liberó México del virreinato y de todo este show. No. No. La independencia únicamente nos, des, nos nos quitó la alianza que teníamos con España un poquito y seguimos con virreinatos hasta la revolución, es cuando ya nos hacemos México independiente y Estados Mexicanos.
0: Sí, es una confusión media extraña. Lo único, ahora sí que aquí lo que hicimos fue como que dejar de pagarle España. Ajá. Ya no mandamos lana para allá, pero seguimos fuertemente influenciados por ellos y sigue habiendo tonacas. Sigue ¿no? habiendo, habiendo virreyes
1: y virreyes uh -huh. y todo eso. Ajá. No, eso está, está complicado hasta o
0: nos quedamos sin virreyes.
1: Pero, pero eh, yo lo quise destacar porque yo yo en hace mucho me confundía entre independencia y revolución y no. Importante. Independencia. Solo difícil. nos independizamos un poquito. Revolución. Ahora sí ya somos México independiente. Sí. Uh -huh. Súper. Entonces, quito pausa comercial. Si les aburrió esta parte, ya regresamos a la historia. <risa> Estábamos en 1802, en Querétaro. Tenemos sí. la espinita de que somos criollos y no nos quieren. En 1808 viene la invasión napoleónica. Ah, Napoleón. Sí. Malditos franceses. <risa> Napoleón, eh, en otros capítulos lo hemos mencionado, eh, en algún punto vino a México, eh, bueno, a la Nueva España, este, pues a atacar, ¿no? Con ganas de quitárselo a España. Sí. En España teníamos a un rey <risa> que se llamaba Fernando 567, séptimo, es que estoy leyendo los números. Sí, me, siempre, siempre. Teníamos a Fernando VII como rey de España. Entonces, ¿qué hizo Napoleón? Dijo, España quítate basura, Sí, sí. <risa> quita al rey, hace que abdique y pone Napoleón a su hermano. Uh -huh. Entonces, durante todo este tiempo, la corona estaba débil y la Nueva España, todos los criollos, dijeron, es ahora, de aquí somos. <risa> Entonces, empezaron a agarrar armas y, y todo este periodo pudieron empezar a juntarse más seguido, con menos discreción y todo, para ir armando planes de iniciar la independencia. Sí. Total, Napoleón pierde, o sea, ya lo quitan, regresa Fernando VII a la corona, pero ya tenemos una, un plan para esta independencia. Sí, ya estaban
0: las tertulias que eran las conspiraciones, ¿no? entonces había diferentes sedes, ya fuera en San Miguel de Allende, en Celaya, en Valladolid cada quien tenía como que su grupito de amigos en los que dijeron no estamos conformes vamos a tratar de hacer algo y empezaban las distintas conspiraciones por ahí para tratar de hacerlo la de Valladolid se ceba algunas se ceban porque pues se dan cuenta porque obviamente los españoles están bien metidos entre todas estas fibras y pues se iban, se iban dando cuenta, así es como llegamos a la de Querétaro
1: Acuérdense que aquí está Josefa Exacto. Friendly reminder
0: <risa> En Querétaro de repente empezaron estas tertulias Donde gente muy importante Muchos clérigos, sacerdotes, abogados Como que gente con mucho conocimiento Empezaron a decir un, ¿Y si hacemos un club de lectura? Para que nadie nos diga Y se empezaron a juntar en una casa y hablar de este tema de no estamos contentos, esto no está bien, ya viste que en Valladolid hicieron esto, oye, pero se cebó, pero nada. Entonces empezaron a tratar de confabular entre todos y Josefa estaba ahí como de, oye, espera, ¿por qué solo va mi marido? Yo, yo también quiero estar en esas conversaciones. Y le dice al marido muy inteligentemente, mira, nosotros vivimos en lo que sería el palacio de gobierno, no en como que en, en la casa grande de Querétaro, ¿por qué no te los traes para acá? Nadie va a creer... Que el gobernador de Querétaro está haciendo esto. Porque además el
1: gobernador de Querétaro es
0: por decisión del rey o del virrey. En
1: sí, en este entonces, directa. y aquí voy a hacer pausa porque es importante. Pausa comercial. <risa> aquí el virrey del momento se llamaba jo José Itur Itur Iturrigaray. Iturri y es mexicano. Iturrigaray, sí, Iturri pues sí. Es que eso escribí, eso escribí. José Iturrigaray. Entonces, esta persona era muy ambiciosa él fue el que uh -huh. puso a Miguel en ¿Sí, sí? el puesto cuando se enteró que el rey fue movido por Napoleón, también quería su ah, obviamente, y dice que él estaba ayudando a la corona y quería tomar posesión como si fuera un reino, es decir, él ser el rey uh -huh. no solo el virrey y lo aprendieron, entonces aquí es donde lo aprenden y deja de ser virrey uh -huh. y en lo que está armando Miguel en su casa Miguel es el gobernador, en lo que está armando estas reuniones junto con Josefa tenemos como tres virreyes súper seguidos y en sí. friega porque no hay una cabeza estable. Mm -hmm. Eso nos ayuda mucho a poder armar todavía más el plan de arrancar la independencia. Porque nadie se iba a dar cuenta de que un montón de criollos
0: se estaban juntando cuando tienes tus propios problemas en la corona y en el virreinato. Entonces, empiezan a hacer estas ya en la casa y se acercan un fulanito que se llama Miguel Hidalgo, un aldama... Entonces, empiezan a chismear. Allende. Allende. Y ya tenían un plan así como de, esto, esto va a salir bien, ¿ok? Ahí vamos, ahí vamos. Y la Josefa, escuchando todo y poniendo atención, y el Miguel de repente le preguntaba de cómo ves, y, y empezó ella a tener voz y voto. Ya la
1: empezaban a escuchar. Sí. Empezaron a armar este levantamiento uh -huh. para este poder quitar al virrey y gobernar el país en nombre de Fernando VII y todo eso, pero sin, con sus, con sus ideas liberales donde todos somos iguales, seamos, hayamos o no hayamos nacido en España. Uh -huh. Sí, todos nos merecemos como que un lugar. Ah, claro que los, los, ¿cómo se llaman? Los indígenas... Los mestizos aquí... y los indígenas <risa> que... me valen queso. Sí, Mestizo no. es aquel que era papá o mamá española con papá o mamá española. Este, como la mamá mexicana. de Josefa. Ajá.
0: Obviamente a Josefa no le encantaba esta idea y era como que, Ay, espérate, no, o sea, aquí sí todos somos todos iguales. Todos somos iguales. Hasta los cambujos, ¿eh? O sea, todo to parejos, aquí todos parejos. Entonces, llega este momento en el que los españoles, la casa del virrey, se empiezan a dar cuenta, como de... Mm,
1: esa reunión ahí, ese club de lectura, como que está rara. Sí, como que... ¿Por qué se está juntando tanta gente en la casa del gobernador ah. todos los días? Es, aquí hay algo extraño. ¿Por qué los
0: dueños de la pulpería están yendo? O sea, ¿qué, qué está pasando? Perdón, de la pulquería. que era una pulquería? Eran estas, pues, tienditas, unas misceláneas. Y de sí. verdad vendían de absolutamente todo. Y de ahí estaban un par de hermanitos que se llamaban Eleuterio y Epigmenio González que eran como que los que eventualmente se vuelven los armeros de la, de la independencia. Como vendían de todo, ¿quién se iba a enterar que además también estaban guardando pólvora y armas y un montón de traficando, cosas? Necesarias?
1: Traficando cosas para la guerra. Ajá, <risa> nadie va a saber, pero pues sí llamaron la atención de eh, con el gobernador, uh -huh. algo está rarito. Sí, entonces, pues el esposo, obviamente el gobernador Miguel, se entera de que el gobierno ya sabe uh -huh. y... Josefa también, porque obviamente posee su esposa uh -huh. y se enteró y trata de encerrar a Josefa porque, ¿por qué? porque se quiere cuidar a él y a su esposa, la que si dicen que se querían mucho por todos los hijos que tuvieron este <risa> entonces sabía que ella era esta liberalista y revolucionaria que iba a hacer lo que pudiera para pues, que se hiciera la justicia en base a sus, su expectativa de lo que era justicia este, entonces la quería encerrar y todo, pero ella logra no encerrarse, porque ella es bien fregona y chingona. Y empezó a escribir cartas, sí. eh, diciendo que el gobierno ya se había enterado, que hay que levantarnos en armas más pronto y que ya hay que adelantar las cosas y todo. Y esa se las entrega este, a Hidalgo y se las empieza a entregar a mucha gente.
0: Sí, Miguel dijo, ¿saben qué? Yo no tengo ganas de que me de crean que estoy involucrado en este asunto. Entonces, mejor no, nadie dice nada, nos la llevamos tranquilo, nos quedamos en nuestra casita, como dice Sandy, la encierra, y entonces viene la historia de los taconazos en, en, en su casa, ¿no? Entonces, estaba Ignacio Pérez, que era el alcalde de la cárcel, pero también estaba, era parte de, de toda la conspiración. Y ya tenían como que su lenguaje, el clásico lenguaje de conspiración. Entonces, ahora sí que la historia cuenta que con sus zapatos... Pues imagínense, eran unas paredes de piedra súper grandotas. Entonces, con los zapatos le pegó a las paredes hasta que Pérez le hiciera caso. Mandó las cartas y todo esto pasó por ahí del 9,
1: 10 de septiembre. Sí. O sea, ya casi para el grito. Ahora sí que ya casi sí. para el 16. Por sí. eso era importante decir un 10 de septiembre Ajá. más o menos... El, para empezar a mandar las cartas correcto entonces las cartas llegan a la gente y el 14 de septiembre aquí ya empezamos bien específicos ¿Mm? el 14 de septiembre Hidalgo mandó la respuesta a Josefa pero ¿Mm? esta respuesta la mandó por Joaquín Arias oh, o no. oh, error Joaquín Arias era una de estas personas que se juntaba con los, en la casa del gobernador o sea en la casa de Miguel y Josefa pero resultó ser un miedoso. Era el sapo. Era el sapo. este Y eh, pues no, no quiso conspirar contra el virrey ni contra el rey. Entonces entregó las cartas que Allende Hidalgo le iban a dar a Josefa. Las entregó al gobierno.
0: Uh -huh.
1: este, y todo se derrumbó. Todo se derrumbó. Como quiera se logró hacer el grito. Miguel Hidalgo tomó armas. Fue, hizo misa. Y en la misa dijo... ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y todos, ¡viva! ¡Viva! ¡Quién sé qué! ¡Viva! Y todo lo que gritamos el 16 de septiembre. <ríe> y aquí es donde se arranca lo que es la independencia que duró hasta 1821. Sí, el plan original era gritar en octubre.
0: Había, sí había un plan, porque no sé por qué hicieron su Gantt y decidieron que iba a ser en octubre. Buenas fechas. Entonces, me gusta pensar en la teoría en la que fue Josefa en la que les dijo porque ella mandó el anuncio de ya saben. Entonces, güey, si ya saben, pues de una vez. O sea, ¿Para qué nos esperamos hasta octubre si ya
1: no va a pasar? entonces No, y, y aparte ya tenían las cartas de respuesta. Entonces tú ponle que ya sabían la, la fecha exacta y dijo Miguel, Ajá. no, no, no. Este es el momento, dijo Miguel. Hidalgo. Literal, fue en una de sus misas. O sea, no... No, o sea, yo te digo, me gusta pensar
0: que fue la Josefa la que dijo un ahora o nunca, muchachos, porque si no, esto no va a pasar. Yo te sigo. Eso suena mejor que me de uno. repente en misa lo in, le inspiró el Espíritu Santo.
1: Pero bueno, ¿cómo nos enteramos ya el gobierno? Nos enteramos de que Josefa mandó cartas diciendo que ya sabía el gobierno. Ahora sí es culpable. Ajá, ahora sí es culpable. Y es cuando encierran a Josefa en el convento de Santa Cruz y a Miguel también en el convento de Santa Cruz. <risa> La Conventos separados. Ajá, correcto, uno para mujeres y otro para hombres. Uh -huh. Este, la única ventaja para Miguel fue que, si se acuerdan, él siempre fue muy leal y honesto y servicial con toda su gente. Sí. Entonces le dijeron: ¿Sabes qué? Tú, por tu gran esfuerzo y como te quiere mucho la gente, te vamos a dejar libre. Pero esto no le pasó a Josefa porque mujer, y porque fue la que mandó la carta. Exacto. Eso Pero, pienso yo.
0: Importante mencionar. Esta mujer está embarazada. Aparte. Sí. O sea, ya llevamos como 12 hijos. Sí. Por, eso querían, por, por eso se querían. Por eso se querían. Les digo, fueron cada dos años. Y la metían, la tenían encerrada, embarazada. Y el pueblo fue el que dijo, hey, señores, está embarazada, no frieguen. O sea, sáquenla de aquí. No no, no está bien. Y Miguel dijo lo mismo. Yo creo que también diciendo, no voy a cuidar a 11 solo. Entonces, bueno, soltamos a,
1: a Josefa y la mandan a Ciudad de México. Sí, la mandan al convento de Santa Teresa. Acaba de recalcar que este era uno de los peores conventos en los cuales la podían dejar, un poquito inhumano. Digo, no bueno, tanto como una supercárcel, pero sí era inhumano. Este La tenían aislada y todo. Miguel, su esposo, intentó sacarla lo más que pudo, pero no nunca, hubo, este, nunca tuvo el poder suficiente para hacerlo. Se quedó él cuidando a 12 criaturas, solo, sí, sin dinero. Uh, sin mucha ayuda. Para estas alturas también...
0: Pasó por el convento de Santa Clara. Creo que lo mencionamos en el capítulo de Sor Juana. Sí, que eran sí. como que las intensas. Ahí no había comida. El, el convento era súper frío, súper oscuro. Josefa se nos enferma. Sacan a la niña, porque la niña tendría que un año, dos. Entonces ahora sí se la mandan. Y en uno de sus viajes fue una nana. Porque pues alguien tenía que echarles la mano. Y a través de esa nana mandaba cartas de sáquenme de aquí y están haciendo esto, estoy escuchando esto, como que para... Sí, como la trataban ayudando. mal. Uh -huh. Ajá, y seguir ayudando al movimiento en lo posible, porque si, si sabían de sus cartas, la gente se iba a seguir levantando. Hasta que, ahora sí ya, el movimiento sigue avanzando, la guerra, consiguen liberarla, porque todavía el
1: virrey, el de Apodaca... Sí, este era un nuevo virrey, después de los múltiples que sucedieron en pocos años, <risa> se llamaba Juan Ruiz Apodaca... Fue el que le dio sueldo a Miguel, uh -huh. el esposo de Josefa, para poder mantener a, a los hijos. Este, pero también fue el que la liberó en 1817. Entonces, ella estuvo encerrada desde 1810 en diferentes conventos sí. hasta 1817, siete años de su vida. Siete años de su vida. Y sin hijos. Mi ¿Y cuando hijo no estuvo embarazada? Sí, sí, sí. O sea, en muy malas condiciones, la sí. realidad. Uh -huh. Este Pasaron varias cosas dentro de la independencia. Si se acuerdan, la independencia se acabó en 1821, entonces prácticamente ya estábamos al final de, de la guerra. Eh, y es cuando se acuerdan que en las juntas estas se juntaba uno llamado Iturbide también. Y sí, sí. Iturbide se proclama emperador. Porque, la tacha y dijo: México no puede Porque, ser libre. why not? Y en 1822 este dice: Yo me proclamo aquí, yo liberal. Este Quiero quitar a un virrey, pero ahora yo soy emperador. Súper lógico. Es como tipo Santana y, estos, y todos estos de... Yo voy a luchar. ¡Pum! Me quedo chingos de años en el gobierno. Casual. Sí, está muy interesante <ríe> la historia de México. Y aquí Iturbide lo que hace para conmemorar a aquellos que ayudaron a la independencia es que les empieza a dar cargos. Y a Josefa... ¡Repartiendo! ¿vale? Sí. Y a Josefa se le ocurrió darle el papel de dama de corte de su esposa, Ana Duarte Iturbide. <ríe> Entonces, pues obviamente que... Josefa le dijo, no ni madres. O sea, no mami. ¿Por? ¿Qué quieres que haga en tu de, casa? Co como por qué de yo ser una... Porque, ¿cómo le decían? Le, de yo ser la corregidora de la independencia y de haberlos ayudado a que pudieran declarar la independencia de manera libre y que no los cacharan. Uh -huh. Como por qué voy a ser de dama... De, de la tu, corte. De tu esposa. O sea, literal, iba a tener que vestir, peinar, maquillar... Y luego, ¿por qué hay una corte? O sea, acabo de pelear, porque nos independicemos? Porque es emperador, Gaby. O sea, ¿qué le pasa? Es emperador.
0: Dicen por ahí que entre todas las veces en las que los, la apresaron y hablando con Iturbide le dijo de un... A ver, voy a entregar mi sangre por la independencia de mis hijos. Hasta crees
1: que voy a andar vistiendo a tu esposa. No, no. De verdad. O sea... Total, que así como dijo Gaby, lo denega con burla. Y se sigue juntando con sus grupos liberales, eh, sí. tratando de hacer lo posible por quitar esa alianza con España que, y, y hacer el, al nuevo a la nueva España independiente. Sí. Oficialmente independiente. sí eh, Hubo un momento en el que a los que iniciaron y formaron parte de la independencia les estaban dando una recompensa por sus servicios. Mm -hmm. Ella se negó a recibir cualquier tipo de recompensa, sí. entonces pues wow o sea... Tenía, pues ella tenía sus ideales, tenía bien, sus firmes. ideales bien firmes ajá, sí. este ajá. y no se iba a dejar que, que la suprimieran ni nada. Entonces ella seguía luchando por su libertad hasta que fallece el 2 de marzo de 1829. Ya sí. tenía aquí 71 años, falleció Longeva para la época. Sí, bastante. este
0: eh, Muere en una casa que ahorita está en Ciudad de México, la casa está intacta. Es sí le puedes visitar. Es así, es toda, tiene problemas de mantenimiento y, fuera. Está, sí. y está enterrada en el centro histórico Entonces tal vez no la notemos Si es que van de vacaciones Yo no la había notado Porque está llena de ambulantes, obviamente Porque es sí, sí, centro sí. histórico Pero se supone que el interior si sí está, el jardín es exactamente igual Las habitaciones son exactamente iguales Todo es impecable Como lo dejó y como vivió Josefa en esa casa y La es... casa la compró Miguel para Miguel, alejarla poquito así Miguel como su esposo, sea. Miguel su
1: esposo así como wow. o sea pero imagínate todo sigue intacto está como la escuela de las Vizcaínas estamos diciendo que este es 1829 falleció y la casa sigue igual o sea pasó por una primera guerra mundial por una segunda guerra mundial pasó por la revolución pasó por un chorro de cosas y qué padre que todavía tenemos sí, es... ya digo ya está de estar chueca por los temblores pero porque la ciudad se hunde uh -huh, pero todo sí. bien sí o sea qué padre qué padre que México conserva tantos edificios la verdad no. que sí, hay veces que te impresionas. Y yo creo que ayudó mucho el tema de que no se vio involucrada en guerras. Tan de... grandotas. Ajá. O sea, no cayó una bomba en el suelo. O sea, no, y no vino gente externa a México a, a como que derrochar la ciudad.
0: Sí, todavía no había bombas y balones cuando nos invadieron los. Porque invadieron. hubo
1: mucho estilo de guerras civiles, pero eran los mismos mexicanos y pues quieras o no, si cuidan sus cosas, ¿verdad? Dicen, sí, voy sí, a atacar, pero es... pues ese edificio no, porque. <ríe> porque es súper repres... representativo, ¿verdad? <ríe> Perfecto. Entonces, eh, los restos de Josefa se quedaron en Querétaro eh, con los de Miguel. Los enterraron sí. uno al lado del otro. Primero estaba en el convento de Santa Catalina, en México.
0: Y luego los mudaron al cementerio de los queretanos ilustres.
1: Vámonos. ¿Cuántos eran... queretanos
0: ilustres hay? No sé. Dos. Pero, pero <risa> al menos dos. <risa> Conocemos a dos.
1: Muy Conocemos a
0: dos. El legado de, de Josefa... Todos en México hemos escuchado hablar de ella. ¿No sabía tantos detalles de todo
1: lo que había hecho? No, la realidad es que lo que nos cuentan en la historia, digo, para los que no son de México, es que pues, fue la corregidora, mandó una carta y ya. Hasta ahí muere. Ah, este, como que fue toda
0: su participación. Como toda mujer en la historia tiene sus mitos y las versiones de la historia que nos cuentan. Entonces, para darlas ahora así como que súper rápido y lo, nuestra opinión, dicen que fue amante de Miguel Hidalgo como que no me suena en qué momento. Digo, este... Miguel Hidalgo tenía
1: muchos... Era cura, ¿eh? Ah, tenía, sí. Pero tenía muchos amantes. Ajá. Y, entonces, e hijos. Muchos.
0: Pero no me suena a qué hora. O sea, si estaba siendo una buena gobernante y demás, no sé. No, siento no que ella aparte
1: suficiente. tienes a 12 hijos. Quieres uno... <risa> tenía que cuidar a sus 12 hijos. ¿A qué horas tienes tiempo? Ajá. Y a como era ella de liberal y que seguía movimientos y todo, como dices, ¿a qué horas tienes un amante?
0: Ajá, y, y si lo tuvo y si fue amante, pues qué bueno, ¿no? Digo, Aparte. No hay necesidad de mentirlo. Si Miguel,
1: su esposo, Miguel uh -huh. Domínguez, batalló tanto en sacarla y le intentó bastante, fue ¿quiere para... decir que se querían? Sí, si hubiera se quería. tenido una moría o algo, chance le hubiera valido gorro.
0: Sí, o, o tenían un matrimonio abierto, no sé, no, no hay una carta que nos cuente. Eran swingers. Eran swingers, entonces <risa> sabrá Dios cuál es la historia oficial, pero... Pues en realidad es bastante irrelevante saber eso, ¿no? También dicen que fue posiblemente amante de Iturbide. Tampoco me suena, porque si le bateó estar en la corta, pues, ¿cómo? Que la última hija de los dos catorce que fueron era de Iturbide. En qué momento estuvo siete años en la cárcel.
1: Aparte que le puso damas en la corte, no creo que Desnudo. le
0: hubiera le hubiera echado más a que, que se na... fuera la porra, nada que en amante despechada dijo de no voy a hacer, no voy a estar en la corte porque
1: está tu mujer. Ah, casual, ¿Puede, puede ser, ser puede, puede ser, puede ser.
0: Pero a final de cuentas es irrelevante saber si fue amante o no de alguno de todos estos hombres. A los hombres no les no, le
1: agregan no, esas historias. No, lo, lo han de haber impuesto para, o sea, como muchos otros, para manchar la imagen. Mm. Porque como una mujer va a hacer algo tan importante.
0: Y por eso en los libros de historia oficial la redujeron a que solamente dijo un, Ey, ya saben. Aguas, ajá. ajá. Entonces, y le pusieron la
1: corregidora. Ajá, ya. porque estaba casada con un corregidor. Aparte ni siquiera porque no, no, porque no era ella, fuera, fuera corregidora. Ajá, entonces. Pero, pues, pero aparte también la denotan como, pues sí es mujer, le encanta el chisme, a ella. Seguramente porque mu mujer chismosa, por eso fue a decir las cosas. No, y casualmente nos ayudó. Ajá.
0: No porque era una mujer empoderada con conocimiento político que dijo es ahora o nunca hay que empezar esto.
1: Y sé a quién mandarle las cosas y sé quién todo, ¿verdad? Porque. Ajá.
0: No, esta no es la historia que me contaron en los libros de historia de la primaria que, que, En México Sí, en México Que no me parecía interesante Después de haber leído esto, dices Era una mujer con bastantes o varios Para hacer un montón de cosas que le funcionaran Mientras paría 14 criaturas Es correcto
1: Y los cuidaba mm. Y les enseñaba y les da de
0: comer. Sí, porque por eso Miguel tanta urgencia tenía de sacarla. Eh, sí, porque por,
1: porque él cómo le iba a hacer ¿Cómo? con 12 hijos. Si sí, nunca había cuidado nada. Exacto. Está como estos videos, no sé si los has visto. de Hay, hay lados opuestos. Digo, Ajá. aquí ya acabamos la historia, pero es un dato padre. Este, hay videos donde sale, no sé, la esposa y que está guardando las cosas de la pañalera y todo y Mientras el esposo caminando la y, a sí, uno. y el esposo caminando con el niño en mano de que para abrir la puerta no y lo dice cuando se va la esposa y se queda el papá solo y el uh -huh. papá solo de que no sé con un paso de carne comiendo y el bebé dormido y tú cómo cómo lo dormiste cómo lo dormiste digo ¿Sí, tanto Digo, y está lo opuesto, ¿verdad? De que la mamá toda tranquila y el papá todo de que ya no, no, no sé ni siquiera cambiar un pañal, de que deja de llorar. <risa> así, Miguel. Así era, Miguel. Como el, Como el segundo. Como el segundo. Bueno, así. pues, aquí los dejamos con el episodio de José Fortis Ortiz de Domínguez. Esperamos les haya gustado y esperen más pronto sobre mujeres con una Re reputación, reputación complicada. Complica. Gracias. Gracias. Si quieres escuchar a alguien en especial, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como cabronasmalabladas-podcast o por correo cabronas arroba gmail .com. Si tienes comentarios para nosotros, también andos a saber. Bye.